0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Kochani, którzy tu jesteście i Wy, którzy jesteście online, ja niezmiernie się cieszę, że możemy być tutaj, bo przyznam, że za każdym razem, nie wiem jak to jest z Wami, ale... Dla mnie jest niezwykłą radością, jak możemy słyszeć, jak wszyscy śpiewamy Bogu na chwałę. Że coś chwyta za serce i to znaczy, Kościół jest żywy i się nie poddaje i nie rezygnuje. Zgadza się? A przeszło nam żyć trochę w wymagających czasach. Ktoś się zgodzi ze mną? No właśnie, ta pandemia, różne jej reperkusje odcisnęły mocny ślad na naszym nawet osobistym życiu. I do tego w naszym kraju nie brakuje różnych napięć, animozji, nawet chyba wrogości. Kościół dzisiaj troszkę jest nacenzurowany, niestety troszkę też na własne życzenie. Więc dużo wokół nas jest zamieszania, niepewności, co może wprowadzać pewne poczucie dezorientacji. I dlatego wierzę, że to jest szczególnie taki ważny moment, aby się zatrzymywać w swoim życiu, aby się poddawać refleksji i nasłuchiwać, co Bóg chce powiedzieć do naszych serc. By na nowo jakby odbierać to, o co chodzi w naszym życiu, jakie jest nasze powołanie, po co tu jesteśmy, po co się mamy trudzić. Jako Kościół na przykład. Po co my w ogóle istniejemy jako Kościół? z nadania Pana Jezusa Kościół, czyli my, czyli każdy z nas i razem i osobno istniejemy po to, aby wspierać ludzi w stawaniu się dojrzałymi naśladowcami Jezusa, którzy z kolei będą wywierać Boży wpływ na swoje otoczenie i pomagać innym ludziom nawiązać autentyczną relację z Bogiem. Więc możemy się... Zastanowić na ile rzeczywiście nasze osobiste życie codzienne to odzwierciedla, na ile pomagamy innym stawać się dojrzałymi naśladowcami Jezusa, na ile pomagamy ludziom nawiązywać tą autentyczną relację z Bogiem i na ile wywieramy taki Boży wpływ na swoje otoczenie. Gdy myślałem o tej dzisiejszej niedzieli, pomyślałem o apostole Pawle. On siedząc kiedyś w więzieniu, w więzieniu domowym w Rzymie, rozmyślał o zborach, o kościołach, które założył, szczególnie w Azji Mniejszej, ale nie tylko. Ech, rozmyślał o nich, modlił się o nie. Nie mógł do nich pojechać, ale mógł napisać do nich list. I tak robił. Pisał w tym więzieniu listy, które później wysyłał do kościołów. Między innymi taki list wysłał do wierzących w Efezie. List piękny. Możemy się tam dowiedzieć, jaki jest odwieczny Boży plan. A tym planem jest, aby pojednać niebo z ziemią. By pojednać człowieka z Bogiem, ale to nie tylko to by pojednać ziemię z ziemią, czyli by pojednać nas, ludzi, ze sobą nawzajem, usunąć murnie nieprzyjaźni, jaki między nami czasami ludźmi jest. Dowiadujemy się z tego listu, że ważną rolę w tym odgrywa Kościół. Kościół, który funkcjonuje jako taki jednorodny, spójny organizm, który wypełnia tę Bożą misję, bo tak to Bóg zaplanował. A na koniec listu znajdujemy informację, że ta nasza misja będzie wymagała walki, że to nie jest tylko takie hop-siup. I chciałbym właśnie, byśmy mogli zaczerpnąć z ostatniego rozdziału listu do Efezjan, szósty rozdział od dziesiątego wiersza. Prze, poczy, przeczytajmy ten fragment. W końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności. Z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Prędzej czy później naśladowcy Jezusa orientują się w tym, że życie z Bogiem, że to chrześcijańskie życie nie jest tylko placem zabaw, ale jest polem walki. I idzie o poważne sprawy, idzie o nasze życie wieczne, ale też często o życie wieczne ludzi z naszego otoczenia, a może i ludzi z krańców świata. Żyjemy na polu duchowej walki i naszym przeciwnikiem, jak informuje nas choćby właśnie przeczytany ten fragment, jest diabeł, oskarżyciel, oszczerca i zastępy jego duchowych pomocników a nie drugi człowiek to ważne naszym wrogiem nie jest drugi człowiek nie jest nim ani twój mąż ani twoja żona ani sąsiad ani szef w pracy ani szef takiej czy innej partii ani premier ani prezydent nie wiem ktokolwiek nie człowiek jest ta walka się odbywa na zupełnie innym poziomie no dobrze no ale o co temu naszemu wrogowi chodzi. To nie jest skomplikowane, prawda? O co jemu chodzi? Chce zniszczyć nasze duchowe życie, naszą relację z Bogiem, naszą relację z Kościołem. Chce przekłamać rzeczywistość, wprowadzić nas w błąd, Odnośnie tego, jak patrzymy na Boga, jak patrzymy na rzeczywistość, na świat, na siebie, na innych ludzi. Chcę przekłamać to wszystko, żebyśmy byli zdezorientowani. Mówiąc wprost, chcę odciągnąć nas od Boga i od Kościoła, od wspólnoty Kościoła. I Paweł pisze, że diabeł stosuje podstępy. Inne tłumaczenie mówi matactwa kombinuje, oszukuje, kłamie. Pan Jezus zresztą o nim powiedział, że jest ojcem kłamstwa, że jego ojczystym językiem jest mowa kłamliwa. Z jego ust, z jego komunikatów dowiadujemy się kłamstwa. A jakie to są kłamstwa? Jakie to są postępy? Można by ich całą masę i podejrzewam, że my moglibyśmy wiele z nich wymienić. Ja zapisałem chociaż kilka dla przykładu. Na przykład, po tym, co zrobiłeś, Bóg Ciebie już nie będzie kochał. Nie ma szansy w ogóle. W Kościele są doskonali ludzie, Ty tam nie pasujesz. Mm. Tak naprawdę nie potrzebujesz Kościoła. Bóg i Ty wystarczy. Nie danajesz się już do niczego. Niczego nie zrobisz ani z Bogiem, ani bez Boga. Daj se już spokój. W Kościele tak w ogóle nikt ciebie nie lubi. I nie ma znaczenia, czy ty tam jesteś, czy nie jesteś. To jest bez żadnej różnicy. Możesz grzeszyć, ile wlezie. Bóg i tak ci wszystko przebaczy. Nieważne jak żyjesz, Bóg cię przecież kocha. Cała masa, można... Tak iść, ale wystarczy chyba, nie? Diabeł chce po prostu nam namieszać w głowach. A nas, ludzi wierzących, ich najchętniej ze sobą poróżnić. Zresztą nie tylko nas, ludzi wierzących. W ogóle ludzi bardzo lubi ze sobą poróżnić. Zaczyna na przykład od przyjaciół, które, których rozbija. Potem mamy małżeństwa, i w małżeństwach chce. Oddzielić męża od żony, chce wprowadzić nieprzyjaźń między nich, wrogość. W kościele to robi, w państwie to robi, wszędzie to robi. Widzimy to, nie? To nie trzeba jakiejś, nie wiem, wielkiej filozofii. On chce nas wierzących poróżnić ze sobą i następnie rozdzielić. Chce nas ewidentnie odizolować zarówno od Boga, jak i od innych wierzących. Dlaczego? Bo odizolowani stajemy się coraz bardziej bezsilni i bezbronni. Padamy łatwym łupem. Nasza duchowa gorliwość zazwyczaj stygnie, a wiara zamiast się rozwijać karłowacieje. To każdy z nas może na swoim przykładzie oszacować, gdy przebadamy swoje życie i to, jak ono wyglądało, jak wyglądało nasze zaangażowanie, jak wyglądało nasze bycie w społeczności Kościoła, we wspólnocie. On rozbija jedność, bo podzielony dom, jak Pan Jezus powiedział, nie ostoi się. Zresztą Paweł używa tutaj militarnego języka. I spokojnie można to odnieść do przykładu legionów rzymskich, które miały specjalne swoje formacje, gdy wchodziły na pole bitewne. Gdy stawały, mały, miały zwarte szyki i praktycznie no, trudno było ich pokonać. Czasami widzimy zdjęcia, widzimy to na, na filmach, gdzie są wszyscy praktycznie z góry i z dołu tarczami wszyscy przykryci na przykład. To nie ma gdzie tam co, co, co z nimi zrobić. I diabeł wie bardzo dobrze o tym, że jeżeli my, czy jako rodziny, czy jako przyjaźnie, czy jako kościoły jesteśmy w zwartym szyku, to on niewiele w skóra bo jeden drugiego ochroni, bo jeden drugiemu pomoże. Ale jeżeli uda mu się nas rozdzielić, no to wtedy ma pole do popisu. Jeżeli chcemy odnieść zwycięstwo, to musimy wiedzieć, z kim walczymy i musimy wiedzieć, jakie są jego strategie. Drugi list do Koryntian, drugi rozdział, 10, jedenasty werset. To jest sytuacja, gdy pewien człowiek w Koryncie nieelegancko zachował się wobec apostoła Pawła. Kościół w Koryncie postanowił tego człowieka zdyscyplinować, żeby wysłać sygnał, to nie jest kultura, to nie jest sposób, w jaki funkcjonujemy. Ale wiecie, jak to jest z karaniem. Czasami karaniu nie ma końca. I Paweł do nich pisze, już dajcie spokój. Już, już to, co on doświadczył, to już mu wystarczy. Teraz czas, by mu przebaczyć i by iść dalej. I pojawia się właśnie ten fragment, dziesiąty werset. Komu zaś wy wybaczacie, temu i ja. Wybaczam, jeśli było coś do wybaczenia ze względu na was w obliczu Chrystusa, aby się nie dać wykorzystać szatanowi. Jego co? Jego intrygi... Są nam przecież znane. Nie jesteśmy ignorantami. Przecież bardzo dobrze wiemy, że Jemu chodzi o to, by wprowadzać między nas nieprzyjaźń, By nas rozdzielać. By nas oddalać od siebie. Dlatego zrobimy Mu wbrew i przebaczymy. Utrzemy Mu nosa. I Paweł mówi, wy wybaczacie, ja wybaczam ze względu na Chrystusa. Nie dajmy się podejść złemu, bo jego sposoby są nam znane. Kochani, przecież w Kościele czasami niektórzy ludzie się gorszą. No jak to w Kościele tak był potraktowany? Kościół to są ludzie. Ludzie w drodze, ludzie przy których stoją jeszcze rusztowania. Pan Jezus nad nami pracuje zawsze na wysokości. Jak są prace, to coś może spaść na ziemię. Różne rzeczy się mogą wydarzyć. Ale to wszystko sprawia, że możemy kształtować ten chrystusowy charakter w sobie i możemy sobie przebaczać i nie dać się z diabłu podejść. No, skoro mamy się zatrzymać, zadać pytanie, warto. Na ile dzisiaj jesteś połączony z Chrystusem i ze wspólnotą Kościoła? Na ile, twoim zdaniem, to są silne połączenia? Czy dzisiaj jesteś bliżej Boga niż przed pandemią? Czy Twoje serce dzisiaj bardziej lgnie do Boga niż rok, dwa temu? Czy dzisiaj jesteś związany z Chrystusem, ze wspólnotą bardziej? Na ile myślisz złemu, udaje się Tobie, nie udaje się Ciebie wykiwać? Werset 13 mówi nam o tym, abyśmy wy, że właściwie chodzi o to, byśmy wypełnili naszą misję nawet w krytycznej chwili. Poprzednie tłumaczenia Biblii Warszawskiej mówiły w złym dniu, czy w dniu złym. Co to jest za zły dzień, krytyczna chwila? To są wakacje na Karaibach, Palma i te rzeczy. Soczek. Nie. Dzieje się coś złego. Dzieje się coś trudnego. Jest jakaś awaria. Coś, coś nie jest halo. Coś się popsuło. Coś nie idzie tak, jak byśmy chcieli. To jest zły dzień i to jest krytyczna chwila. Ja myślę, że ten okres, w którym jesteśmy, jest taką krytyczną chwilą, jest takim nie nawet złym dniem, złym okresem, w którym tym bardziej musimy być czujni, bo zły przychodzi i chce ten dzień wykorzystać przeciwko nam, odciągnąć od Boga, odciągnąć od Kościoła, żebyśmy się dokumentnie rozeszli. Zwroty ostać się. Pojawia się tu w Grece ten zwrot trzy razy. O, znowu militarny termin, który mówi o trzymaniu pozycji. To pierwsza taka rzecz, prawda? Gdy jest bitwa jakaś, gdy jest walka, trzeba przyczółek zdobyć albo trzeba utrzymać pozycję. Nie dać się zepchnąć. I Paweł pisze, Bóg przez niego do nas przemawia, że w dniu złym chodzi między innymi o to, abyśmy wypełnili misję, którą nam dał i abyśmy trzymali pozycję, byśmy się nie dali zepchnąć, byśmy nie odpuścili. Bo jest ktoś, kto chce, żebyśmy odpuścili. A w jaki sposób mamy tego dokonać? Macie jakiś pomysł? Apostoł Paweł podsyła nam. Dwie wskazówki. Po pierwsze w wersecie dziesiątym mówi, że mamy się umacniać w Bogu i w Jego potężnej sile, a w trzynastym i jedenastym mówi o tym, że mamy zakładać całą duchową zbroję, którą później opisuje. Ja chciałbym zwrócić naszą uwagę na werset 10 i na nim się skupić. Jako pastor odczuwam w swoim sercu, że Bóg chce szczególnie nas wezwać jako wspólnotę, jako Kościół do umacniania się w Nim i w Jego potężnej sile. Czas pandemii dał nam w kość. Wyzwania w tej pandemicznej rzeczywistości zmęczyły nas. Zmęczyły kogoś, czy nie? Mhm. Nadwyrężyły nasze siły. I czujemy, że to jest czas, by świadomie, z determinacją przybliżyć się do Boga z jeszcze większą determinacją niż do tej pory, bo w Nim jest nasz ratunek. Wiecie, czasami, gdy źle się dzieje, to my idziemy w przeciwnym kierunku niż pomoc jest dostępna. Nie wiem, czy zauważyliście. Jak się z kimś pstrykamy, to jak najdalej od tej osoby, nie? Czy nie? No ale rozwiązany jest jak najbliżej. Trzeba podejść do tej osoby, trzeba z nią rozmawiać, trzeba to rozwiązać. Rozejście się nie rozwiązuje problemu. I tak samo jest tu. Musimy podejść bliżej Boga, gdy wszystko nam mówi ee, się nie chce. Hmm. Cieszę się bardzo, z radością obserwuję, czy obserwujemy, że w obu kampusach naszych, w Śródmieściu tutaj i w Ergo Arenie, północny kampus, wzbudza się pragnienie modlitwy. Na północy spotykali się najpierw po nabożeństwie niedzielnym, potem trochę w trakcie wydłużyli modlitwę, teraz chcą przed nabożeństwem mieć taki czas modlitwy. U nas mieliśmy tutaj środowe spotkania modlitewne. Przez całe lato i teraz też z przerwami, bo są czasem w środę inne wydarzenia. Przychodziło 10 osób, a czasem 40 osób. Przychodziliśmy z różnych pokoleń modlić się razem. Jest jakiś głód, żebyśmy wołali do Boga i wszyscy potrzebujemy siły do życia. Zgadzacie się? Potrzebujemy do naśladowania Chrystusa, do pracy, do, do życia w domu, do służby z pasją i radością. Potrzebujemy siły z nieba, aby wypełnić to, do czego Bóg nas powołał nawet w dniu złym i ostać się, trzymać pozycję. Dlatego czujemy, że chcemy ten rok, który teraz jest, ten sezon służby, jak liczymy od, od września czy od października do czerwca, chcemy go poświęcić na umacnianiu. I to jest jedno ze słów kluczy. I stąd powstało hasło. Hasło na ten czas, które nazwaliśmy tak oto. Umocnieni i nieugięci. Ma ktoś apetyt na to, żeby być umocnionym? przez Chrystusa i przez to nieugiętym, nawet w czasach pandemii? Ma ktoś apetyt na to? Chcemy takim być Kościołem, chcemy być ludźmi umocnionymi przez Chrystusa, przez Jego siłę i przez to nieugiętymi nawet w dniu złym. I będziemy o tym mówić. I chcemy umacniać się w Panu oraz w potężnej Jego sile. I to jest nasz werset przewodni. Tam gdzieś nawet chyba są nalepki z tym hasłem dostępne. Będziemy o tym mówić, będziemy się do tego odwoływać. A zanim ja opowiem o różnych planach na ten rok służby, chciałbym, byśmy mogli troszkę poddać się refleksji i zobaczyć, jak funkcjonowaliśmy w pandemii tej, która już jest za nami. Co wy na to? Jesteście gotowi? No to proszę bardzo, zapraszam na krótki filmik. No, tak było. Niektórzy mogli siebie zobaczyć. Pamiętam ten, to wydarzenie, szczególnie majowe, kiedy pierwszy raz na wolnym powietrzu odetchnęliśmy od tych wszystkich maseczek i tego wszystkiego. Mm. No, dobrze. Teraz chciałbym opowiedzieć troszkę o tym, co przed nami w tym roku, w tym sezonie służby. Chcemy, tak jak mówiłem, skoncentrować się na umacnianiu. Co takiego chcemy umocnić? Po pierwsze, chcemy umocnić wspólnotę. Taki czas jak ten, to nie jest moment, aby luzować relacje z Kościołem, ale wręcz przeciwnie, je zacieśniać. Potrzebujemy tego. Bo słyszymy o dystansie społecznym, ale przecież potrzebujemy bliskości, nie dystansu. Czy ktoś lubi dystans? Lubimy bliskość, chcemy bliskości serca i musimy czasem nawet zachowywać ten potrzebny dystans, dbać jednak o tę bliskość serca. Powiem tak, dzisiaj są z nami ludzie online, ale przecież kościół online to jest tylko dobre jako jest tymczasowe rozwiązanie. A gdy nie możemy się spotykać, to jest piękna pomoc i tym się ratowaliśmy. Ale ono może być też takim oknem, oknem dla tych, którzy byli z nami, mieszkają teraz na końcu świata i chcą tu zaglądać jeszcze, co tu u nas słychać. Albo tych, którzy w ogóle nas nie znają i co to za jedni, no to mogą zajrzeć przez okienko i zobaczyć. Ale przecież Kościół online to nie jest... Prawdziwy Kościół, on nie jest w stanie dać tego, co możemy mieć, gdy jesteśmy zebrani, czy to tutaj, czy gdziekolwiek indziej, żeby ze sobą porozmawiać, spojrzeć sobie w oczy, nawet dotknąć się, pomodlić się o siebie nawzajem. Tego nie możemy zrobić online. I one są super narzędziem, te transmisje online. i będziemy je kontynuować zdecydowanie, ale nie są w stanie zastąpić żywych relacji jedni z drugimi. Jeżeli jesteś dzisiaj z nami online, to pięknie, pięknie Cię witam i cieszę się bardzo. Ale chcę Ci powiedzieć jednocześnie, że Kościół to jest coś dużo więcej niż niedzielne nabożeństwo. I coś dużo więcej niż nabożeństwo online. Dlatego w najbliższym okresie chcemy zachęcać do umacniania wzajemnych relacji, wzajemnych więzi. Ta pandemia rozdzieliła nas troszkę. I wierzę, że Kościół jest pięknym miejscem, piękną wspólnotą, która może odegrać ważną rolę właśnie w takich czasach. Poprzez te wzajemne relacje, nazywamy je życiodajnymi połączeniami. Bo to w tych relacjach przepływa Boże życie, zachęta, miłość, troska. Potrzebujemy tego. W tych czasach przeżywamy różnych trudnych chwil, różne problemy mamy. Nie musimy się z tym kryć, ale szukać pomocy u, u przyjaciół ze wspólnoty, u dusz pasterzy. My, pastorzy, co środę mamy dyżur duszpasterski, z którego niektórzy korzystają. Ale przecież można się umówić Kiedykolwiek też indziej, jeżeli jest potrzeba, zawsze będziemy chcieli się dostosować. Jeżeli nie my możemy się spotkać jako pastorzy, to znajdziemy kogoś, kto wesprze, kto pomoże. Po to jesteśmy. Jeżeli jesteś częścią naszego Kościoła, albo może się przybliżasz do nas tutaj, jesteś troszkę sam, nie masz relacji, zachęcam Ciebie, podejdź bliżej. Nawiąż te relacje. Jeżeli jest Tobie tym trudno, tak czasami jest, to daj znać, pomożemy Ci, jakoś wesprzemy Ciebie. Chcemy być autentycznym Kościołem. Nie przychodzimy tutaj, żeby coś odprawić, ale być razem ze sobą i być razem przed Bogiem. Dążymy do tego też, aby utworzyć takie grono ludzi, które będzie chciało i mogło wspierać osoby chętne do osobistego duchowego rozwoju. Jeżeli mówisz, chciałbym się rozwijać, nie wiem za bardzo, jak to zrobić, więc chcemy powołać takie grono ludzi, którzy będą mogli Tobie indywidualnie usłużyć w Twoim rozwoju, wesprzeć Ciebie w tym, abyś mógł się rozwijać. I niezwykle ważną rzeczą w tym umacnianiu wspólnotowości, niezwykle ważną rolę odgrywają grupy radości. Ale nie chciałem, by one były pod punktem, dlatego znalazły się jako punkt drugi. Umocnione grupy radości. W zeszłym sezonie dokonaliśmy reformy małych grup. Małe grupy stały się grupami radości. Obecnie dostępnych jest 18 grup radości. Dla wszystkich praktycznie pokoleń, bo są i grupy młodzieżowe, pojawią się też grupy dla studentów, dla młodych, dorosłych. Już tam kilka jest, będzie jeszcze więcej i są grupy dla seniorów. Więc każdy może dla siebie coś znaleźć. I zachęcamy, żeby korzystać właśnie z tych grup. Od tego sezonu grupy radości będą funkcjonować w takich trymestrach. Od września do listopada, od stycznia do marca i od kwietnia do Czerwca. I zachęcamy, żeby z tego korzystać. Chcemy, aby z każdym kolejnym trymestrem grup było więcej i więcej osób, które są częścią tych grup. Jeśli nie jesteś jeszcze w jakiejś grupie, zachęcam, znajdź, zobacz, gdzie, co ci odpowiada na naszej stronie. Tam też są w przedsionku informacje dotyczące grup radości. Po trzecie, umocnione... Służby. Po pierwsze chciałbym niezmiernie podziękować wszystkim spośród was, którzy tu jesteście, którzy jesteście online, a wspieracie nasz Kościół poprzez swoją służbę. Poświęcacie swój czas, poświęcacie swoje siły, zasoby, żeby w taki czy inny sposób usługiwać w Kościele. To dzięki wam, jako Kościół, możemy funkcjonować. Możemy wypełniać tę naszą misję i w dniu złym, i w krytycznej chwili, i gdy wszystko jest jak najlepiej i najmilej. Ale jest miejsce dla Ciebie. Jeżeli nie jesteś częścią jakiejś służby, chciałbyś, chciałabyś, to daj znać. Chętnie znajdziemy dla Ciebie miejsce, aby umocnić właśnie tę służbę. Chcemy ją wspierać. Chcemy wspierać tych, którzy usługują. Chcemy wspierać wszystkich liderów, zachęcać ich, okazywać szacunek i wdzięczność. I mamy różne plany, o których to ze względu na czas nie będę mówił, aby te służby poumacniać. Czwarty punkt. Chcemy umocnić komunikację. To może dziwne, ale... W pandemii okazało się, że komunikacja jest bardzo ważna, a nie jesteśmy w tym najlepsi. Zniknął nam z radaru informator kościelny, taki mieliśmy miesięczny, może pamiętacie, niektórzy pamiętają. Nie ma go. I dopytujecie czasem, a co z tym, a co z tym, a co z tamtym. Widzimy, że no na bożeństwie no nie można wszystkich informacji przekazać, bo to nie po to jest nabożeństwo. Więc chcemy utworzyć... Czy Chcemy stworzyć taki newsletter miesięczny, który będziemy wysyłać do wszystkich, którzy chcą, którzy są w naszej bazie danych. I żeby otrzymywać taki newsletter, no to trzeba się upewnić, że mamy adres, y, Twój imię, jakkolwiek w biurze, żeby to trafiało pod właściwy adres. Pandemia nauczyła nas, że do niektórych ludzi nie mieliśmy żadnych namiarów. Znaliśmy tylko imię i wiedzieliśmy, że są fajnymi ludźmi że ich nie ma, nie byli połączeni nigdzie. Nie mogliśmy do nich dotrzeć. Więc chcemy umocnić komunikację. Nikogo nie będziemy spamować, nie bójcie się, raczej otrzymujemy komunikaty w odwrotną stronę, że chcecie więcej informacji niż ona jest. Dlatego umocnić chcemy tę komunikację. I piąta i ostatnia myśl odnośnie umacniania, to chcemy umocnić miasto. To brzmi dumnie, prawda? Ale tak jest. Kościół nie istnieje dla siebie. My jako Kościół istniejemy dla ludzi, którzy nie są częścią Kościoła. Istniejemy dla naszych sąsiadów, dla współpracowników, dla ludzi z dzielnicy, dla tych, którzy nas obsługują w sklepach, dla ludzi potrzebujących. Dla nich jesteśmy. Każdy z nas jest rozsiany w tygodniu w różne miejsca i jesteśmy posłannikami od Boga dobrych wieści, dobrych informacji. Jest deficyt dobrych informacji obecnie. Zgodzicie się ze mną? A ty i ja mamy ich mnóstwo tych pozytywnych, dobrych informacji i bądźmy hojni w ich rozprzestrzenianiu. To jest pierwsza myśl. Druga myśl jest taka. Czasami ludzie przychodzą na nabożeństwo po raz pierwszy, się muszą przełamać. Nie wiem, czy jesteś tutaj po raz pierwszy zawsze oklaskami, witamy wszystkich, co są po raz pierwszy. Nie chcę nikogo tu wprowadzać za kłopotanie. Ale to czasami nie jest proste przyjść po raz pierwszy. Jak się nikogo nie zna, nie wie za bardzo, co, co tutaj chodzi. Co, chcemy być środowiskiem, które jest otwarte sercem. Więc nie odwracajmy się plecami do ludzi, których nie znamy przed i po nabożeństwem, ale odwracajmy się do nich sercem. Przyjmujmy ich. Rozmawiajmy ze sobą. Szukajmy rozmów. To jest niezwykle ważne, żeby można było budować Kościół. I ostatnia tutaj myśl odnośnie umocnionego miasta... Chcemy rozwijać partnerstwo z miastem. Jestem już po pierwszych rozmowach. Chcemy się wybrać do Urzędu Miejskiego, żeby zobaczyć, jakie są potrzeby, na które my jako Kościół możemy zareagować w pozytywny sposób. Podsumujmy więc to sobie szybciutko. Mamy pięć punktów. Umocniona wspólnota, umocnione grupy radości, umocnione służby, umocniona komunikacja i umocnione miasto. I na koniec mamy dwa ważne projekty. Jeden już wspomniany, to nowy dom. Nowy dom to hasło, przez które rozumiemy naszą nową siedzibę, która powstanie w Gdańsku Letnicy. W październiku mijają dwa lata, odkąd żeśmy weszli w posiadanie ziemi, na której zamierzamy obiekt wybudować. Projekt naszego nowego obiektu już przez architektów został ukończony. Potrzebujemy jeszcze dwóch uzgodnień, aby wystąpić o pozwolenie na budowę. I obecnie też pracujemy nad pozyskaniem środków na budowę. Mamy konkretny plan, mamy obiecującego partnera i do końca roku powinno się wydać, czy ten plan nam się powiedzie. Jeżeli się powiedzie, to na wiosnę będziemy chcieli zacząć budować jeśli się powiedzie. Rok temu stawałem na tym miejscu i mówiłem, w przyszłym roku wbijemy łopatę. Może niektórzy z Was pamiętają. Dzisiaj pokornie stoję przed Wami. Jedna z rzeczy, których nas pandemia nauczyła, to pokora chyba, nie? Elastyczność, że my se możemy planować, a no, a, a, no właśnie. Więc mówię to w pokorze z nadzieją i modlitwą. Jeśli się modlicie o to, dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie. Gorliwie wołajmy do Boga, żeby to się powiodło. I dziękuję wam za wasze modlitwy i dziękuję też wam bardzo serdecznie za wszelkie wsparcie finansowe. Na spotkaniu, o którym słyszeliśmy 10 października, czyli za tydzień wieczorem przekażemy więcej szczegółów finansowych dotyczących też tego projektu. I ostatni projekt, drugi projekt. Proszę bardzo, prosimy o uśmiech. A. Dochodzą do nas sygnały, słuszne sygnały, że nasze kazania niedzielne nie zaspokajają potrzeby niektórych wzrostu duchowego, że chcecie więcej, że jesteście głodni czegoś więcej, i zastanawiamy się, jak to wszystko zrobić. Więc z tego zastanawienia modlitwy pojawił się projekt Szkoły Radości. Rozpoczęliśmy nagrania wykładów. I z tych wykładów chcemy utworzyć taką bibliotekę online, do której każdy będzie miał dostęp. Wykłady z biblistyki, dogmatyki, z historii chrześcijaństwa, z duchowego rozwoju i wzrostu. I będziemy sukcesywnie dodawać wykłady. Mieliśmy już dwie sesje nagraniowe. Mówiłem, że mieliśmy dwie sesje nagraniowe? Y nie wiem, czy mówiłem, że mieliśmy dwie sesje już? Tak, nagraniowe? Tak. Mieliśmy dwie. Będzie więcej. Już zaplanowana na koniec października jest kolejna. Będziemy to wszystko montować i pod koniec roku, y może nawet wcześniej, uda się pierwszy materiał uwolnić. Tak więc w skrócie tyle o naszych planach o zamierzeniach. A chcemy, kochani, być jacy umocnieni i niezłomni. Chcemy umacniać się w Panu oraz w Jego potężnej sile. O tym będziemy mówić, do tego będziemy nawiązywać, więc tego się spodziewajcie. Jeżeli jesteście chętni, żeby się przyłączyć do tego umacniania i do tego, by być ludźmi niezłomnymi, to zapraszam serdecznie, całym sercem skończyłem ja i teraz jest dobry moment, żeby się pomodlić. Jesteście otwarci na modlitwę? W niedzielę, na nabożeństwie? Nie? To dobrze by było. To wstańmy. Pomódlmy się. Jeśli jesteś w swoim domu, też możesz wstać. Jeśli chcesz, zawołajmy razem. Podziękujmy Bogu za to, co udało się do tej pory zrobić, ale też powierzmy Mu kolejny sezon naszego kościelnego życia. Panie, dziękujemy Tobie za to, że w tych trudnych chwilach w tej krytycznej chwili też możemy na Ciebie liczyć i tym bardziej możemy na Ciebie liczyć. Panie, potrzebujemy Twojej siły, potrzebujemy Twojej mocy, dlatego zapraszamy Ciebie, przyjdź ze swoim Duchem Świętym, wypełniaj nasze serca, wkładaj w nasze serca Twoje pragnienia, Twoje marzenia. Panie, byśmy byli Kościołem, który odzwierciedla Twoje serce wobec tego świata, w którym nas postawiłeś, Panie. Chcemy Ciebie wielbić, chcemy Ciebie czcić. Daj byśmy do Ciebie lgnęli naszymi sercami, Panie, jak nigdy dotąd. U Ciebie chcemy szukać siły na ten czas. U Ciebie chcemy szukać mocy. Używaj nas, Panie. Chcemy być posileni przez Ciebie, Panie. Chcemy być umocnieni i nieugięci, Panie. Dlatego chcemy oddać Ci chwałę i ku Tobie zwracać nasz wzrok. Oddajmy Bogu cześć, kochani. Wznieśmy nasze ręce, zaśpiewajmy Jemu. Przyjmij, Panie nasz kochany, wdzięczność z naszych serc. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzgdańsk.org. Do usłyszenia.